0: J'ai eu une enfance assez violente, avec beaucoup de coups, de cris. Pour le coup, cela m'a traumatisé. D'un autre côté, dans cet univers, il y avait de la place pour la musique arabe et pour des fêtes. C'est là, en Tunisie, que mon histoire avec la danse commence. J'ai huit ans, quand j'accompagne un soir mes parents dans un café-restaurant où une danseuse orientale fait son show. L'ambiance est un peu cabaret, pas rouge, plutôt dans les tons verts et bleus, et c'est sombre. La femme danse. Elle provoque avec sa danse. Et je vois la gêne des hommes. Je vois mon père devenir un bloc de marbre. Quelques années plus tard, à 13 ans, une fête est organisée pour les 50 ans de mon oncle, en Italie, dans les beaux quartiers de Rome. Une amie de la famille est danseuse orientale et, tout habillée de verre, elle fait un show. Et moi, qui allait mal avec mon corps parce que j'étais toujours battu, j'ai un désir fou quand elle danse. Alors je me lève, je mets un foulard autour de ma taille, un autre autour de la tête, et je commence à danser avec elle. Comme elle c'était sensuel, féminin, elle était ravie. C'est peut-être là que ma capacité à faire sans les mots, sans le langage parlé est née. J'ai découvert qu'il y a des choses qu'on pouvait faire avec le corps, qu'on ne pouvait pas dire avec les mots. Ensuite, j'avance dans la vie et j'ai mes peurs et mes angoisses qui prennent le dessus sur ma naïveté et mon désir de vivre. Parce qu'à un moment donné, ça prend le dessus quand c'est pas résolu. Et quand c'est là, ça s'amplifie et ça prend toute la place. Je ne m'autorisais plus à danser, même seul, chez moi, quand il y avait de la musique, si je bougeais un tout petit peu mon corps, j'avais honte. Tout ce qui a été semé en moi, toute mon enfance, ça avait besoin qu'on l'écoute. Vers 25 ans, pour libérer des choses, j'ai commencé un travail sur moi. À cet âge-là, je ne supportais pas qu'on me touche. Avec le travail que j'ai entrepris, je suis revenu dans mon corps. J'ai retrouvé mon axe. Ce travail m'a libéré de la honte. Ça a mis longtemps. Ça m'a reconnecté à moi parce que depuis l'adolescence, j'étais à côté de moi. J'avais vraiment la sensation d'être à côté de mes pompes. Ça a été un chemin. Et le chemin continue. En tout cas, je me rappelle avoir passé un cap ce jour-là où je me lève et où je danse. Dans l'écoute du désir qui est monté et que j'ai accepté de suivre, dans ce moment où j'ai suivi l'impulsion pour aller danser avec cette femme, ce que j'ai vécu c'était une disparition. C'est ce que j'éprouve aujourd'hui au tango. Tous les soirs où je danse, je disparais. Il n'y a plus de moi, je danse pour disparaître, je vais là-bas pour mourir.
1: Après une première rencontre
0: avec la danse orientale dans mon enfance, suivie d'une autre, forte, au début de mon adolescence, en Tunisie, la reconnexion à la danse s'est faite pour moi vers 25 ans à Toulouse. Là-bas, de rencontre en rencontre, j'ai commencé à pratiquer la danse orientale et la danse africaine. Puis, avec deux danseurs contemporains qui travaillaient sur les choses toutes petites et sur l'accès à l'intériorité du corps, j'ai travaillé presque quotidiennement en allant chercher ce qui se passe à l'intérieur du corps. Une connexion à la moelle osseuse, par exemple. C'est comme si tu avais du caramel mou à l'intérieur des os. C'est la puissance du caramel mou qui se déplace à l'intérieur du cylindre. Parce que c'est ça qui se passe. La moelle osseuse, elle se déplace dans l'os. Je suis allé chercher la puissance dans les os c'est ce qui fait ma danse aujourd'hui. On me dit que ma manière de danser le tango, c'est comme un chat. Je sens vraiment dans mon corps cette puissance. À la fois quelque chose de vraiment explosif, et à la fois, cela peut être extrêmement lent. Quand j'imagine mon os, je suis dedans. Ça, c'est le travail du buto qui m'a amené ça. Ma première rencontre avec le Buteau, c'est lors d'une représentation dans une église abandonnée, derrière la fac de Toulouse. Dans cette église, au niveau du clocher au bout d'une corde à une vingtaine de mètres de hauteur, il y a un sac. Et doucement, doucement, cette corde descend. Elle met une demi-heure pour descendre. Et pendant qu'elle descend, on sent que dans le sac, ça bouge. Doucement, doucement. Le sac s'ouvre, il y a une femme, nue, accrochée par les pieds, tête en bas, qui apparaît. Rasée, cendrée, elle descend, elle descend, et elle arrive au sol. Elle se libère les pieds, elle se lève, elle se met à marcher parmi nous. Et elle sort. Elle disparaît. Ce qu'elle dit après, dans la conférence qui suit, je ne retiens qu'une chose. Le ciel est immense pour nous. La seule chose que nous avons et qui est à notre mesure, c'est la terre sur laquelle on est et qui nous a composés. Il faut se connecter à elle. C'est à partir de là que je rencontre le buteau. C'est un travail qui demande beaucoup, qui a besoin de temps, de jachère, après certaines expériences. Il y est question de naissance et de mort. Pour moi, la mort fait partie de la vie. Ma vie est composée de naissance et de mort. On renaît toujours, sous une forme ou sous une autre. Un jour, dans un bus, je rencontre une fille. Ça me vient qu'elle est danseuse parce qu'elle a les pieds croisés. Et elle me dit « Oui, » Je suis danseuse de tango. J'avais essayé le tango. J'avais pas du tout aimé. Pourtant, il y avait un ami qui me disait « Il faut absolument que tu fasses du tango ». Et moi, j'y allais pas. Je me disais que c'était pour les vieux. Cette fille, je lui demande si elle permet que je lui laisse mes coordonnées pour qu'elle m'écrive faire du tango. Dix jours après, je reçois un mail et le soir même, je débarque au cours pour regarder. « Ah, non, 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 vous ne regardez pas, vous faites, » me dit le prof. Alors je m'y mets. « L'enseignement, c'est à l'ancienne. On répète, on répète, on répète. Le prof est tunisien. Moi aussi. » Alors, quelque part, il y a un lien qui se crée. À la fin de la séance, je lui dis « Si je fais du tango, je vais devoir en faire beaucoup. » Et je ne suis vraiment pas riche. Alors, on a troqué. Et pour quelques euros par semaine je pouvais aller à toutes les séances que je voulais en donnant un coup de main. J'ai fait le thé à la menthe, j'ai pris des photos. Et comme ça, j'ai enchaîné plusieurs milliers d'heures de tango. J'ai aussi appris en allant voir des gens, des hommes et des femmes que je repère en milonga à qui je dis que j'aimerais passer quelques heures à travailler avec eux. Aujourd'hui, je danse pratiquement tous les soirs. C'est comme ça que j'ai pu comprendre le tango. Le tango, c'est particulier. Parce que ça demande une maîtrise technique de soi, de l'autre avec lequel tu danses, une écoute de l'environnement. Finalement, plus la contrainte est forte, plus il y a quelque chose qui lâche, de l'ordre du moi, puisqu'en fait, c'est comme si on se mettait au service de l'autre, et des autres, et aussi de la danse. Le tango, c'est la mise au service, de la musique aussi. La musique, elle nous anime. Elle nous met encore ensemble. C'est elle qui nous met le « là ». Dans la danse, on crée des ponts entre ce qu'on ne voit pas La musique ne se voit pas, et pourtant c'est le son qui fait bouger le corps Et le visible qui est en nous On pourrait dire que l'âme qu'on ne voit pas Utilise notre corps pour pouvoir faire naître la lumière Et dans l'apparition de la lumière, je disparais on voit la lumière, on ne me voit plus, moi. L'infini est autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et quand on bouge à l'intérieur de nous, on plonge aussi dans l'infini. Cette disparition, c'est une liberté. Une liberté en responsabilité, parce qu'au tango, en tant que guideur, on est extrêmement responsable. On répond de tout. Mais c'est comme si les dimensions changeaient. La notion de temps disparaît complètement. Dans mon corps, dans mon ventre, c'est comme si légèrement au-dessous du nombril, ça chauffait et que cette chaleur utilisait le reste de mon corps pour aller vers l'extérieur. Je suis agi par ça. La légèreté qui est là, ça me fait comme devenir un souffle.